0: 欢迎来到拖延心理学书后讨论时间，我是阿 J， 我是彤彤。彤彤，首先问你一个问题：你是一个拖延者吗
1: ？应该说算是吧，我觉得每个人都多少有点拖延的这个本性
0: 。那你的拖延是展现在什么面向
1: ？就我之前做 podcast 的时候，有一段时间都没有没有继续录，那就是一种拖延啊。然后我可能有一些想做的事情，一直没有去把它付诸行动，那也是很大的拖延。对吧
0: ？嗯，那你觉得你的拖延是属于哪一种类型？因为我刚刚有提出拖延者一号、二号、三号、四号嘛？你是害怕成功型吗？还是拒绝权威型？还是完美主义者型
1: ？嗯，完美主义者型的意思是说，他很害怕失败，所以他就不去做出他的第一步
0: ，或者是他的理想太过美好，他。想要达到这个理想，可能需要太多太多的付出或过程，所以他就觉得自己做不到，然后就先放着
1: 。对，哎、欸，我觉得我好像都不是、欸，哎，都不是。嗯，我自己觉得我自己不是一个完美主义者类型的，是个拖延者一号。但我觉得拖延的状态好像就是也有都不是属于这种类型的状态，我自己觉得的
0: 。那你觉得你是哪一种
1: ？我这个称呼为心灵失序型。
0: 心灵失序有没有？他这本他这
1: 本有没有写这个型？没有写这一型。我,嗯、我猜我这一型才是绝大多数拖延者的类型。心灵失序型，就是说有时候我们对我们自己的掌控度会比较好的时候，哎、欸，这个时候哎、欸，什么事情都在轨道上，该做什么做什么，然后可以按表操课。嗯、可是，一段时间以后，你就会开始有点疲乏了，无论是因为。你的情绪啊，或者是甚至天气不好啊，或者是你被老板骂啦，渐渐的你就会走入一个心灵失去的状态。嗯，这个心灵失去的状态会开始让你失去很多的能力。那你可能会把一些不重要的事情的能力先放掉，因为你要先保护自己嘛。嗯，这时候你可能账单就开始拖延，这种枝微末节小事我已经暂时顾不到它啦。那再来，你可能哎，运动我暂时先不要去好了。对，那、哦、这样子的话变成一个惯性的话，其实。蛮可怕的，因为心灵失去型这种类型的话，它就是会，它对你是一种连续型的负面伤害。原因是、哦、會很
0: 自责是吗？
1: 对你是一种自我否定的连自我否定的状态啦。他、嗯、等于说，你你自己知道你自己这样不好，但是你又不得不这样子，因为你处在一个不好的状态，那你的心灵失去就一直没有办法重整起来
0: ，嗯、最后
1: 你就在这个否定的轮回里面爬不出来。
0: 但这本书里面，他其实在很前面的章节，他就有提到说，你要先去区分，你是真的拖延，还是你是把这个事情搁置不做？可能在那个时候，你生命中更重要的事，你要照顾小孩啊，你有工作的事情，心力真的负荷不来。但是你讲的心灵失去是，是你其实那个时间是真的有心力去做别的事，但你就只是想耍废，这样吗？对，哦， oh,
1: <笑>对啊，这样是也算是拖延，对不对
0: ？那要怎么样才会好起来
1: ？ Oh. 这个的话，我倒是还蛮，我觉得他的那个给的那个拖延者的这些建议是蛮好的，因为你看哦，他设定一个行为具体的行为目标，然后启动，嗯、然后有了进度以后就奖励自己，嗯、这跟我们前年的那个心流很像，对不对？对对
0: 对那。这
1: 些东西的状态的话，我感觉好像就是要给你一些某种程度上面的自我肯定的状态出现。嗯，你一定要去做了，你才办法肯定自己啊。是，那你是不是就可以逐渐摆脱心灵思绪的泥淖？
0: 心灵失序型，我觉得是一个很有趣的想法。那其实我前前几天也是在一个拖延的状态。这个彤彤应该知道，就是在我们我们其实应该要在前两天就录这个 podcast， 但是到当天早上，我超级痛苦的传一个讯息给彤彤，跟他说我就是生不出书稿。对对，那个时候其实，哎、欸，我刚看完这本书，那我书稿要产出，可能要两三千字嘛。当天晚上有重要的课要讲，那隔天有重要课要讲，那还有很多的可能 PowerPoint 啊、教案要准备。我那时候就陷入一个很痛苦的状况，因为我并不想要低头说“我做不出来”，但是我真的做不出来了。啊，我真的是很恐惧的，传了那个讯息，本来已经想说要接受到彤彤的善笑，他跟我说很烂呢、欸，打不出书稿什么的，结果彤彤的反应是。
1: 没差、啊，对啊，没差啊 ，OK 啊，就改天再来就好了。干嘛那么有力我很羞啊？对啊，超
0: 羞的。我那个时候真的觉得自己心灵被解放了、欸，因为我我自己内心其实对自己有很多的责怪，而且我已经准备好接受批评了。很多拖延者也是这样，你可能会把行为的后果想得超级惨，于是你就直接摆烂，<對>你就可能拖到最后一刻要录 podcast 的那一刻直接消失。对，但是这个是最糟糕的行为。而且它的后果也是最糟糕的，因为对方也会受到伤害。像是我这样提前告知，虽然我心灵承受很大的压力，可是你会发现，其实保持合作的态度，对方不会那么，就是对方可能不是你想的那样啦
1: 。哎、欸，等等，我听到你刚刚那个故事，我发现你不是完美主义类型的。嗯，你搞错了，他的分类方式其实是在找拖延的原因。嗯，你今天拖延那个书稿的原因，并不是因为你是一个完美主义者，你裹足不前。你迟迟的没有去动笔，嗯，因为你是说你还没念，你很晚才念完嘛，然后你很晚才写，嗯、所以你并不是因为说啊，我其实，例如说，我觉得我做不好，所以我就一直没有去做，这是完美主义类型，对不对？他的定义是这样，不是你？你这个型叫什么？好，是吧？我看起来是啊，你看，完美主义者他等于说，呃，害怕失败，对，不敢面对自己，对，对。你不是因为这样拖延的，你叫做什么型？我告诉你，你说先乐后苦型
0: ，先<笑>对，你懂
1: 吗？你是先乐后苦型，有这有这型吧？没
0: 有没有没有，我跟你讲，我在拖延的过程也是痛苦的。<對>但为什么我会拖延呢？是因为我觉得我应该要上好那些课，我也觉得我应该要写好这个书稿，但是我怕我做不到，所以呢，我就拖到最后一刻，告诉自己说，你看，那我就是只花一点点时间，所以我只能做到这样了。
1: 你可以这样宣称了，但是我个人猜测你应该是先乐后苦行，<笑>就是把有一定有这一型吧，有些人没有,、啊、沒有这一型，有。可是你想想看，有些人拖延的原因是，哎、欸，拖着拖着，为什么你这件事一直不做？你的妈妈问说，你这为什么不做？我打完电动就去收了，这就是拖延嘛，对不对？哦，对，就先乐后苦行。呃，说你为什么还没念，还没做作业？哦，先玩一下，啊。对。所以这些拖延者的类型反而是、嗯。
0: 没有，这是反抗权威型，你都没有在听我刚刚讲哎、哦，反抗
1: 权威型吗？这是反抗
0: 权威，因为他想要用消极的抵抗，然后来脱离控制，他想要自由。但是我刚刚讲那个完美主义型，其实我有很多学生身上真的有展现，这个是一个很有趣的现象，叫做跛足效应，就是掰咖的现象。对，他就会故意掰咖，即使他脚没有受伤。比如说我有一个学生哈，他每一次都一定。我不管多早提醒他，哎、啊，要开始念书，要开始复习喽，他就摆烂，最后一刻才念书，然后就会拿着那个成绩单很嚣张跟我说：“老师，你看我随便念念都有七十分呢，对不对？”哦、那我后来就直接帮自
1: 己找一个借口，对不对？帮
0: 自己找一个借口。那他国七、国八都这样，我都没差。后来国九立下一个宏愿，我要考上建中。我就只好戳破他这个盲点，我说：“你为什么每次都要到最后一刻，然后跟我说，假如我努力一点就会更好？你为什么不现在开始努力？”后来我就陪着他去聊他的家庭，那他的状态呢？其实就是他有一个非常优秀的姐姐或者是哥哥，有些学生就是这样子。对。然后呃，哥哥姐姐的表现太优秀了。那导致他觉得自己也应该要如此优秀，可是他害怕他达不到，他怕他是家里最笨的那个小孩啦，所以他就直接掰卡。他用掰卡的方式说，那就是因为我没有那么努力，因为我没有时间，我的错不是我不聪明，而是我时间控制不佳
1: ，而是或者说我不想，是不是？呃、我就我不想要那么努力。
0: 我只是不想努力，因为我想花时间在电动上怎么样？
1: 对对对。但他其
0: 实心里可能有一个更高、对自己更高的期许。哦。那后来我就是陪着小孩，然后跟他说：“不要对自己有 judge， 不要对自己有那么多的后设思考，我们就一题一题来嘛，你就把每一题弄懂就好了。”对。然后他们就开始真正哦，超级认真考完之后，下礼拜直接先不来，直接崩溃。为什么？发现自己的程度就是60分。哎，
1: 对对对，了解到自己的程度。就是六十分是是。OK OK。那
0: 再来还有一件事情，就是我在书里面看到一个很有趣的事件，然后就马上投射到我自己，因为呃，这个事件是在讲说这本书的作者哦，他自己就是研究拖延的。其实里面有很多就是跟拖延相关的科学研究、心理学研究是很科学化的，大脑神经啊、病理学研究等等，但是他自己。每次经过一个他想要去退货的箱子，他就把它摆在那边，他就不退。对，他直到他的箱子就过期了，没有办法去退货换货之后，他每一次经过那个箱子，都内心满满的是罪恶感跟内疚感，但是他就是不去退
1: 。那为什么
0: ？为什么？因为他后来发现，他真的鼓起勇气哈去退的时候，他发现他害怕的是那个店员。脸很凶的跟他说：“你怎么没有想清楚啊？你没有你没有想清楚就不要买东西嘛。”他害怕的是这个社交的恐惧。但是当他真的把箱子拿给店员的时候，店员说：“哦，好，那要开发票吗？”那我就想到我自己的一件事情，因为有些拖延，我那时候也不懂自己为什么要这样子。就是啊，我在我的一个亲人结婚的时候，我想要漂亮一点，我就找我朋友去买一件礼服。那这件礼服呢就被店员洗脑，你知道吗？花超多钱，我花了一万二买了两件超贵的礼服。然后呢？回家之后，我试穿那个礼服给我男朋友看，我男朋友回我两个字：烧了
1: ，烧了。OK， 你<說>
0: <you> 怎么会有那么丑的东西
1: ？OK OK，、啊、然后呢？
0: 他说，我就说，可是这个六千块，哎，可是这是别人陪我挑的，哎，他说太丑了，烧了，绝对不要拿出去。那我其实心里有点受伤，可是我那个时候也没有意识到自己是那么受伤，我就把这件事情丢到我的姐妹群组里面，然后她们也觉得那件衣服超丑，不知道为什么我会去买它
1: ，所以必须要退货对吧
0: ？必须要退货，必须要拿去网络上至少卖掉，因为那是六千块的衣服
1: 。对，所以可以退吗？
0: 我放了三年，都没有去做任何行为。我就放在最显眼的地方提醒我自己，一定要去做这件事情。可是我每次心里都一直逃避，一直逃避。我不知道为什么。前阵子我在清理家里的时候，我再看到那件衣服，我心里真的太痛苦了。我直接把它丢掉，丢到了圾桶里。六千块，我也不想卖了，我也不想退货了，我就丢掉。这个
1: 我想象是什么类型的、哦？
0: 不是不是，你先让我讲完。<笑>后来我看了这本书之后，我意识到说，我这份拖延是为什么存在？其实是因为我对自己不自信，因为我从小就觉得自己没有什么品味，不会调东西。我觉得我的朋友或我的男朋友眼光都超好，所以我每次买东西，我总是要去确认别人的意见。那这是我难得一次没有去确认我男朋友或者是我身边就是。姐妹们的意见的时候，对，那就出错了。所以，当我如果要把这件衣服再拿去拍卖或再拿去退货，我就要加深我自己出错的印象。所以，我就一直摆着。哦，
1: 所以其实我
0: 现在想到这件事情，我还是很难过
1: 。对，感谢你的分享，<笑>好，很不错，很<笑>很有趣的分享啊。你这个在我这边归类为心灵失序型。<笑>对，虽然书中没有，但是我自己这样归类，你的、你的，等于说你的不自信，然后造成这个种种拖延，最后的发生这样子
0: 。那总之，我这件事情只是想要分享给真的拖延者，只、就是告诉你说，其实你拖延也许不是你的错，而是你心里有一个你自己也没有那么清楚的感受或原因。
1: 对，哎、欸，不错，其实我觉得你最后找到你自己这个根本的原因，至少。在下一次面对这样类型的事情的时候，你会很清楚，而且你也知道自己的，你知道缺点在哪里，就是说不是那么优势的地方，你就不要再去，你知道？或者是
0: 不安全感在哪里，我就会寻找我自己觉得比较安全的方式。欸、对对对。那另外一个，我觉得这本书很好笑的是，就是你有没有跟拖延者共事的经验？哎、欸
1: ，你刚刚讲说，我就在想，可是好像还真的没有，没有。嗯，同学、欸，哦、做报告，然后一直拖工作。啊、哦，这样讲我想起来有了，对，工作以后还真的比较少，因为工作上面的事情，大家就基本上就是按表操课嘛，嗯、然后也有一些来自于主管的压力，或者是来自于你考级绩效的压力，嗯、但是以前好像真的有，我想起来一件事情，我以前曾经跟一个同学在一个活动里面，他要写一个剧本，那个戏是跟侦探有关的戏，他那时候就跟我讲说，啊，那个彤彤啊，我跟你讲，我看过非常多侦探小说，这个我我扛了。那我我可能是一个活动组的组长嘛，然后那个戏只是活动的一个部分，就这样子，他就扛起来，然后开始写那个剧本。哦、结果那个剧本，哎，就是第一个第一次要讨论的时间到了，说没有剧本；第二次要讨论的时候，哎，也还没有；第三次也没有。最后我真的要发飙了，你知道吗？然后。
0: 那他的回应是什么？
1: 他就一直跟我讲说：“哦、哎，他有些 idea， 然后他怎么样怎么样之类的。”努力中，这样对，努力中，下次一定会弄出来。结果到最后那个逼不得已的时间，他拿出来一堆，我忘记是什么了。可是可能就离成品还非常遥远，<笑><纸><笑>对，离成品还非常非常非常遥远的一个东西。
0: 那你的反应是
1: ？我崩溃啊！而且我的崩溃其实还是也带动了他的崩溃。<对>他大声的承认，跟我承认说这件事情比他想象中难多了。他其实一直搞不定这样子，嗯、但是他又又没办法那个，但是最后我们就一起把那个剧本给搞出来哦。我我还记得我,我那时候就是我说你不是看过很多侦探小说吗？你你随便抄一个行不行？这样子，嗯，最后他也没搞出来。后来我就是抄了一个我脑中的侦探小说的、嗯、的的一个剧情，然后然后把它给编出来
0: 。然后你们两个后来还是朋友吗？
1: 我们后来还是朋友，而且我那个朋友他他后来其实。非常非常优秀，他在美，他后来去美国工作这样子，嗯、真的算是非常优秀的人。但是我,我到现在都还，我跟你讲，我如果跟我朋友讲这件事情的话，他们一定很难连接，说、欸、那个人他竟然当年会做出这样子的事情，哦、因为那个人太优秀了，他在工作上面、工作上面、表现上面应该都是一等一的，也是在全球一流的公司工作。嗯、可是他这个黑历史，刚刚在这一秒突然被我想起来，哎、欸，他最后真的崩溃、欸，他说是哭着说。我搞不定，我真的对不起。然后拿着拿着那个纸上面，然后写了一些很废的出色，就是很废的人物设定。然后说现在就是这样子
0: 。你不要这样。有一个
1: 凶手这样子，
0: <笑>不要当众嘲笑拖延者，好不好？我们现在是在同理拖延的有。有一个凶手，还有一个
1: 侦探这样子。我说诡计呢？诡计<笑>还没有想到啊。哎
0: <笑>、欸，不是，可是你这样讲啊，我发现其实你是一个对拖延者蛮有耐心的人。因为你前面其实都是相信他，放手让他做，直到他最后崩溃，你也是陪着他做完，你们两个还是朋友。我我现在突然有个领悟，就是真正会讨厌拖延者的人，本身就是拖延者
1: ，是吗？是这样吗？
0: 因为你可能本身也没有很拖延，所以你也不太懂别人为什么拖延。那就事情来，你就跟着把事情处理完，然后你可能有相对包容的态度，就像是你前几天这样对待我。但是我跟你说，我在工作上面。我前几年就是年轻气盛的时候，真的是对拖延者一点耐心都没有，你知道吗
1: ？对，我知道。你知道？对，我知道啊。
0: 对我，我跟你讲，我就是完全把前面刚刚我讲的那些雷点全部都踩了，就可能用正向的方式给压力，跟他说：“哦，我知道你也做得到啊，那、啊、你什么时候要开始做？”然后开始帮人家设定进度，帮人家设期限，然后监督。哦。我就给你一个时间，你这个时间就弄这个东西，我看你弄不弄得出来这样子。但我我看完这本书之后，我真的是觉得自己其实没有要帮助拖延者的意思。对，也没有在帮助自己的意思。其实我这件，我,我这些态度呢，只是想要证明我高人一等
1: 。对，就是你比他优秀，然后他做这样很不应该这样子。对，其实他自己都知道，他自己
0: 也知道，但他可能做不到。<對>那我的行为只是让我们两个人可能产生裂痕而已。对，然
1: 后增加你的优越感。
0: 好，所以其实我看完这本书，有深切的检讨啦，希望自己未来可以变得比较成熟，然后温暖。包容别人，也包容自己一点。他就跟大家分享到这边啦。
1: 好，谢谢大家，拜拜。拜拜